0: 你收听的是洞见国际重磅消息，我是李厚颖，这是由粉砖洞见国际事务评论制作。在资讯纷杂的时代，洞见你最需要的消息。希望透过这个节目，分享一些我认为重要的国内外政治、经济、产业时事，也会不定期邀请在全世界奋斗的华人、台湾人，分享他们所看到的世界。我是一个政策分析师、经济观察者以及媒体数据分析师，让我用我的视角分享我看到世界的样貌。让我们一起在资讯纷杂的时代，洞见最需要的消息。有什么想要知道的话题？对节目跟洞见有什么样的建议？欢迎在粉丝团资讯，在 Podcast 平台留下五星评价与留言。follow 我们的粉丝团以及订阅 Podcast。粉丝团的链接可以在本节目的介绍当中看到，请不要错过了。谢谢你收听。Hello， 大家好，你收听的是洞见 Podcast， 这是我们第27集，第27集的 Podcast。那我们在前一集的节目当中啊，刚好找到了这个乔欣啊，徐乔欣跟我们一起来读一下这个呃奥巴马的2020年选书。那关于这个内容呢，有非常多正反的意见，我们也都有收到。然后呢，非常谢谢你们呃提供建设性的评论，或者是说呢有兴趣的讨论。那但是呢，关于里面有一些留言呢，可能是直接把人贴标签，或者是。说。说呢，去散布一些这种呃，就刚好是我们说的所谓八分真两分假的这种这种谣言哦，呃，完全直接在我们的讨论串当中直接印证。呃，我是希望呼吁大家哦都能够理性面对，就是我们就针对事情本身来讨论，那而不是去说直接直接讲说啊，你就是哪一个党派的，好、哦，你就是怎么样。那关于我自己本人的资讯呢，在网络上哦都有很多东西都可以查，都我我也都非常的公开。你们有任何的问题，私底下来问我也都没问题。好、哦，那关于呢我们在洞见这边的讨论，那我们就是有什么样的主题，我们做怎么样的讨论。那关于我个人的立场或个人怎么样，好、哦，有兴趣的人都欢迎私下。来跟我们聊，那我个人也都非常开放。OK， 那我希望呢，洞见的讨论可以是一个比较多元，但是维持理性哦。呃，找到一个对话的空间呢、啊，不管你是哪一个立场。好啦，那我们今天想要聊的东西是什么呢？今天想要聊的东西是呃，台湾哦，台湾跟英国有一部分相似的地方。那这刚好呢，这个特色我自己归纳，让英国的研究啊、哦，英国对新冠病毒的研究成为新冠病毒研究的这个最佳实验场。那我之所以想要做这个主题呢，主要原因是因为我从这个华尔呃，不是华尔街呃，是华盛顿邮报啊、哦，华盛顿邮报当中看到一则整理的报道。那另外再追加搜寻了一些网络上面可以查到这个有权威哦的这种疫情资料，然后来了解说，哎、欸，英国到底是怎么做的？那希望呢这个 podcast 能够成为一个很好的开端啊，那我知道我们的 podcast 跟我们的粉砖其实有不少的媒体朋友啊，也在参考，也在收听。那我们非常欢迎，如果对这个主题有兴趣的话，我觉得这是台湾人很值得啊，很值得知道，很值得继续追的呃议题啦，哈。好啦，那为什么呢？为什么会跟呃台湾有关，或者是为什么这个东西值得去了解哦？呃、其中第一个，呃，英国跟台湾有很多共同点哦，也有一些不同的地方关于疫情。那各位可以想象哦，台湾疫情目前控制的非常的好，那当然最近呢可能有一些波折，可是呢不论如何，它相对于全世界其他地方疫情还是控制得很好的。可是如果说你要说要去疫情做一个实验。好，不管是疫苗或病毒去做一个实验的话，如果病例数不够多的话，那你很难去做一些后续的研究跟观察。那英国呢？呃，是信也是不信它在。病例上面其实是相当多的哦，可是它在这个地形上面，它也是一个岛屿，而且加上脱欧之后呢，这个申根签证哦，其实在脱欧之前跟之后都一样，申根签证你要进英国，都还是需要经过一道额外的手续，所以呢，在这个入境的这种监管上面，其实它有一定的控制能力啦。不像这个欧盟国家之间完全的来去自由，那因为这些因素呢，使得英国其实它成为一个很好的实验空间。这听讲说它这个实验其实是有一点，有一点感伤啦。哈。那因为毕竟也是非常多的人命在里面。那英国呢有一个很特色的地方，它它也有一个相对完整、普遍性的全民健保制度哦，跟台湾也很像，所以呢它有非常完整的医疗与病历资料。那再加上一些科技的帮助，它就可以做很好的这种疫情的这种追踪，或者是足迹的追踪。好啦，那讲到这边呢，那英国到底目前的研究有什么样的价值，有什么样的实验呢？我们可以后续来聊一下哈。一个，我们先讲英国疫情的状况其实是非常严重的哈。我们先了解一下它的状况。英国目前呢，哦，目前呢，它已经超过十万人死于新冠肺炎。哦，这是地表最高的人均新冠死亡率什么意思呢？就是你考量到这个平均可能平均每千人有多少的新冠病毒死亡，那这个比例英国是全地表最高的目前为止，这是根据《华盛顿邮报》的报道。那同时呢，英国目前呢、啊，他已经进入了第三次的全国性封城第三次了。那专家对于这个封城、这次封城的判断呢，是说如果四月认为四月会结束啊，这个都是过于乐观的。好，所以可可见呢，呃，目前呃，如果我们以小见大嘛，因为这个英国已经算是控制不错了国家了，在欧洲那都可能四月都还没有办法一个结束，那欧洲或者是美国。呃的疫情要能够有一个获得有效的控制，呃，能够多快呢？恐怕也不可能快于这个时间点哦。那下一个呢，就是说，那我们刚刚提到英国的健保制度嘛，哦，英国的健保制度其实是帮助了这个英国的这个病毒啊以及疫苗研究。那为英国，它有一个非常非常惊人的这个疫苗施打的效率。好，截至目前为止呢，英国已经有680万人接受过第一剂的疫苗，那另外有47万人呢完成了第二呃两剂啊，因为这疫苗是有两剂的，你两剂都要打完才能够完成。达到可能百分之九十几的这种防防护能力，哈，有四十七万人完成。那这样子的成效能够完成，主要还是归功于这种全民健保制度，因为它有非常完善。因为呃，英国全民健保制度不只是所有人都能够纳入，那它也包含了呃，据我所知，它也包含了就是在医院之间的资讯整合以及这种一条鞭由上而下的命令，它可以很快速地说好，我们要施打疫苗，疫苗发下去。不只是发下去，要打给谁，要怎么打，哦，都能够有一个比较完整的一个规划。那不像美国目前呢，基本上就是疫苗我送过去，那、哦、我送过去以后呢，呃，送到大家需要的地方，但是怎么样施打，哦，这个是由地方的政府或各个医院来管理，哦，那这个就会造成效率上的不同。所以呢，这个。这个人均接种疫苗的数数据啊，看它表现的怎么样啊？它其实是远高于美国以及任何其他的欧洲国家的。呃，这个是非常非常让人这个惊艳的效率哦。所以呢，这样子的情况底下，你看哦，它虽然疫情控制的不是那么样的好哦，不像台湾那样那么好，完全就是没有太多的病例。那因为有那么一些病例，但是呢，它又能够大量施打疫苗，这让这个英国的这样子的一个。也相对有机会去封闭、去封城的一个国度哦，成为一个很好的实验场。好了，那怎么样实验？到底有哪些实验我们可以知道呢？首先呢，第一个问题大家非常关心的是，打了疫苗之后哦，第一季跟第二季之间到底可以间隔多久？那基本上呢，目前的这种专家、专业协会啊，医疗医药协会、英国医药协会的建议是说，应该要在六周之内，你就要打第二季。可是呢，刚刚哈、哦，刚刚我们听那个数据，英国的数据，你可以注意到，第一季目前为止有680万人接受这个注射了，但是第二季啊也完成的只有47万，所以这比例上面是很明显有一个落差的。所以呢，英国显然他在做一个策略，就是他想要做的策略，其实是我先普及第一季，让很多人都能够呃施打第一季之后。因为第一季你施打完，它的这个染疫的比例就会降低，它的防护率可能就会到达呃四十 percent 到六十 percent 不等，哦，取决于你是哪一个研究。目前的研究显示是这样，所以换句话说呢，我先让绝大多数人都打了第一季疫苗，第二季再慢慢跟上，好，这是目前英国采取的策略。所以呢，英国实际上目前推测，它第一季跟第二季的间隔有可能拉长到十二个。礼拜哦，十二周，那这样子到底会不会有效呢？还是说呢，也许有效，但是呢，它的防护力会降低，就不是百分之九十几，而是啊、呃，可能百分之七十几、八十几啊、哦，这个只是举例啊、哦，我们还不知道。好啦，那在这样子的情况底下，它有什么样的好处？各位想想看，从国家的观点来看哦，你究竟是不会希望呢，比较少部分的人获得完整的疫苗施打？还是希望更多人能够获得更、呃、相对高比例的、呃、感染率降低。比如说，如果我让、呃、英国全国的人都能够降低这个感染率、哦、降低达百分之六十，会不会是一个比较好的结果呢？特别是会让这个感染啊感染疫疫呃病毒的人啊、哦、感染病毒的人、呃、低于、呃、低于治愈或者是因病死亡的人，那这样的话呢，疫情就会慢慢获得控制嘛，哦好，那这个是目前呃英国政府他们目前的目标跟这个策略預計啊，他预计啊，预计要在二月中的时候哦，就要达到一千五百万人施打完第一季的疫苗哦，这是超过台湾半的人口嘛，哈、哦，所以这其实是非常非常的呃有效率的结果。那但是那是第一季嘛，那第二季就变成说它会比较晚完成。好，所以很多国家都爱看。那如果说英国这个实验获得证实就是说，哎，这是有效的。那会造成什么样的结果呢？其他国家，它在安排这种疫苗施打的策略上面就可以不一样了哦。比如说，我可以安排这个货运，我想办法先赶快把第一季大量第一季先运到，然后大量施打，第二季比较后面再来。哦，这个是在策略上面运用，因为时间有限，资源有限，那我怎么样去安排这个策略？好、哦，这是非常值得观察的。好，那第二个实验，第二个实验，英国能够提供的第二个实验是什么呢？就是疫苗对于变种病毒到底有没有用？哦，各位知道，因为其实英国发现变种病毒也是因为他们有完整的医疗资料以及完整的监控呃记录，所以虽然说这是一个不好的消息，但是它却是证明哦，这个英国。在这个监控这个疫情的状况呢，是做的还不错的。那现在有在施打疫苗，同时英国又有对于变种病毒的这个追踪。那到底他们两个效果是如何目前呢，所有的疫苗公司都认为他们的疫苗对于变种病毒一样是有效的，只是这个宣称从来没有在真实的社会当中被实践。啊、哦，被被证实，这只是一个科学上面的一个呃理论啊、呃，就是说，哎，这是合理的这样子。那可能实验室里面也有做过研究，那可能也是有效的。但是真实效果到底如何，需要人真的去实验，真的去被施打之后，才能看出结果。好，这是呃另外一个很重要的。那我们知道，变种病毒啊、哦，变种病毒的传染能力比原本的病毒提高了百分之三十到七十不等。而且呢，有一种可能性是，这个变种病毒它的致死率更高，并且，并且它更容易在小孩之间传染。哦，这三项发现都非常重要。而目前呢，英国也能够去对这三项呃初步的发现去做进一步的观察。哦，所以我们一边哦，就是有这个疫苗，可是要注意，疫苗目前呢，像美国的规范啊、哦，目前疫苗的实验研究都是针对16岁以上。称为成人，所以十六岁以下的小孩是不能够接受这个疫苗的注射那在这样的情况底下，如果变种病毒对于小孩的。传染力又更高的话，那表示我们在防疫或者疫苗注射上面就出现了一个蛮重要的一个缺口哦。他们容易被传染，又无法接种疫苗，所以呢，这个东西也是后续呢其他国家都可以从英国的这个呃状况去观察到的。好啦。那呃第四个实验哦，第四个实验，我们面对变种病毒以及疫苗施打，这是两个同时发生的事情。那这样子情况底下，封锁要持续到什么时候？其实啊、哦，这个、呃、就算是在台湾，现在其实也开始在思考一些，如果如果这一次我们的这个疫苗、呃、疫情状况啊案例来到一个情况的话，我们要做怎样程度的封锁、停班、停课等等哈、哦。所以关于这些东西的判断呢、啊，这当然背后有很多专业的这种防疫的判断。不过从整体比较高层次的角度来来思考的话呢，就是说变种病毒没错，变种病毒它的传染力更高，所以我们在思考封城的这个时间点，我们可能要拉得更长，然以降低它可能的这个冲击。但是同时我们又有疫苗，因疫苗理论上是会降低大家被感染的几率啊，所以这两个东西同时组合在一起，那到底是要？延长封锁、延后封解封的时间呢？还是要还是要这个呃，可以提早解封呢？哦，那这个东西也是英国的实验者和、哦、英国执政者他们在思考到底要怎么样去做控制的。好，那目前呢，英国专家、呃、的判断是，尽管啊，尽管、呃、疫苗已经。完全打完两剂都打完的人哦，仍然需要去戴口罩、实行社交隔离。为什么？因为疫苗只能证明说你呃不会发病，但它没有办法确保你不会传播病毒。好，这件事情是分开的，所以呢，为了避免这个病毒扩散到其他还没有施打疫苗的人，还是需要进行这样的社交隔离以及这种呃戴口罩。而且呢，关于什么时候能够解封，由于你疫苗施打有一个时间差，所以呢，除非你能够施打疫苗到够高的百分比，否则你不应该解封。因此，他们得出一个判断是，四月之前谈解封都还太早。这个时间点，对于不管你是做投资，或是对于其他国家，我们在观察，万一接下来有其他疫情的发生，我们应该要如何面对的时候，是一个还蛮重要的认知。就我们不应该期待说有疫苗了之后，我们就能够生活马上恢复正常哦。即便你两剂打完之后呢，因为其他也有。其他的人，他们并没有施打疫苗，为了避免他们遭受感染，你还是必须要采取一定的措施。哦，这对我们是很重要的参考、呃。目前美国状况，这个东西有点是额外附带一体。目前的美国状况是，拜登，拜登他宣布呢，要在额外采购，哦，额外采购呃两亿剂，啊两亿剂的这个疫苗。那总共加起来呢，就会有六亿剂，美国就会拥有六亿剂的疫苗。那因为疫苗要打两剂嘛，所以、呃、理论上。理论上，这六亿剂的疫苗就可以足够美国3亿人口的使用啊，那它就会涵盖几乎所有16岁以上的人口。好，但是问题还是一样，就跟刚刚说的一样，你施打会有一个时时程啊，特别是如果你比较没有效率的话，那就会变成说你要拖更久才能让更多人能够施打完这个疫苗。而且呢，如果你就算施打完了疫苗，它也没有办法保证你不会把病毒传染给别人。那在这样的情况底下，我们要去推测说，诶，那我们的市场什么时候会恢复正常，或者说我们的经济什么时候可以恢复正常？那可能也都绝对是下半年以后的事情了。哦，那我们只能说，有可能会因为疫苗的关系，使得呢，呃，一些日常生活的经济行为变得稍微复苏一些。不过，要完全恢复正常，这个实在是仍然哦，仍然还很早。好啦，那这就是今天呢、哦，我们很快很快去做一个呃，关于疫苗啊、哦，关于英国研究，以及顺便附带更新一下美国目前最新我们看到的消息。那希望呢这一则呃资讯跟分享哦，呃，对各位有有帮助。然后有兴趣的话，像我刚刚说的，我觉得这对于呃台湾人而言呢、哦，是一个还蛮蛮重要的消息。虽然我们目前还没有获得任何的疫苗。但是呢，呃，毕竟我们也有这个呃疫情扩散的这种风险啊。那面对这些变种病毒，或者说接下来如果我们有疫苗的话，我们要怎么样去呃面对？然、哦、后这都是很重要的参考。所以，如果如果有媒体朋友对这个呃题材有兴趣的话，欢迎啊、哦，欢迎你把这些资料把它做成额外的专题。我相信呢，有非常多更有趣的东西可以再把它补充进来。好喽，那今天就到这里，非常谢谢大家的收听。那。跟以前一样，有任何的意见反馈，我都非常欢迎。那欢迎你呃私信给我 ，OK。好，那我们今天就到这里了，拜拜。